1: Over Psalm 135, en we lezen de eerste twaalf versen. Halleluja, loof de naam van de Heere, de aanwezigen. Loof Hem, dienaren van de Heere, u die staat in het huis van de Heere, in de voorhoven van het huis van onze God. Loof de Heere, want de Heere is goed. Zing Psalmen voor zijn naam, want die is liefelijk. want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël. Als zijn persoonlijk eigendom. Want ik weet, de Heer is groot. Hij is niet alleen goed, maar Hij is ook groot. Want onze Heer gaat alle goden te boven. Al wat de Heer behaagt, doet Hij. In de hemel, op de aarde, in de zee en alle diepe wateren. Hij doet dampen opstijgen uit het einde van de aarde. Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Hij trof de eerstgeborenen in Egypte van de mens tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in hun midden, Egypte, aan de farao en al zijn dienaren. Hij versloeg veel volken en dode machtige koningen. Sion bijvoorbeeld en de koning van de Amorieten en och de koning van Bazan en al de koninkrijken van Canaan. Hun land gaf hij als erfelijk bezit, als erfelijk bezit aan zijn volk Israël. Over de oorloging van Israël nogmaals gesproken met elkaar. Want God doodde Sion, de koning van de Amoriten en och de koning van Bazan, lazen we. En hij versloeg alle koninkrijken van Kanaan, lezen we in vers 11. Maar ook bijvoorbeeld in nummerie 21 vers 21 tot 26. Sion en Och worden bij naam genoemd. Het verslaan dan van deze twee koningen wordt uitvoerig in Jozua 12, vers 1 tot en met 6 beschreven. Het zijn de eerste vijandige volken van wie God tegen zijn volk zegt dat zij hun gebied moeten veroveren en in bezit moeten nemen. Van de rest van de koningen. Al de koninkrijken worden in Jozua 12 alleen de namen genoemd, met aan het einde de vermelding in totaal 31 koningen. Er zit misschien wel wat diepers in de figuren van Och en Sion, die Mozes probeert over te brengen aan het volk dat op het punt staat, het beloofde land, binnen te gaan. Och en Sion, dat zijn reuzen, niet alleen fysiek, maar ook qua materiële prestaties. Volgens de bronnen zijn ze diep gehecht aan geld en macht. Die zijn de basis van hun leven. Door ze naam te specificeren wil Mozes wellicht de aandacht van het volk vestigen op deze kant van de vergelijking. Hun verwrongen logica, door alleen te denken in termen van materiële prestaties, macht, heeft hun ego boven die van de gevoeligheid van de medemensen geplaatst. Ze zijn zo bezig met hun zelfpromotie en zelfrespect, dat ze geen ruimte hebben om elkaar te helpen, zelfs niet in tijden van nood. Dit is het tegenovergestelde van wat Mozes wil, dat het volk in het land Kanaan is. Och heeft zich bijvoorbeeld voor de nederlaag van Sion niet laten waarschuwen. Hij rekende blijkbaar op eigen kracht en trok Israël tegemoet om het tegen te strijden. Zijn reusachtige lengte is af te, aan de, af te leiden aan de maat van zijn bed. In vers 11 wordt dat genoemd. Hij moet grote indruk op Gods volk hebben gemaakt. We lezen namelijk in Deuteronomium 3, vers 11. Zie. Zijn bed was een bed van ijzer en bevindt zich niet in Rama van de Ammonieten. De lengte van hem was 9 l en de breedte 4 l, gemeten naar de elleboog van de man staat er. 9 l was dus de lengte van zijn bed. Meestal wordt er in de Bijbel gerekend met een el van ongeveer 52 centimeter. 9 maal 52 centimeter is is, reken maar uit, 4 meter 68. Dan begrijp je ook de bemoediging van de aanwezigen, dat ze niet bang voor hem hoeven te zijn, en dat hij hem en zijn volk en zijn land in hun hand zou geven. De vorige overwinning, die over Sion, wordt als bewijs aangehaald. Zoals God sprak, zo deed hij. De overwinning op Och wordt vaak samen met die van Sion vermeld, zoals hier ook in psalm 135, maar bijvoorbeeld ook in Jozua 9 vers 10 en in psalm 136, dus de volgende psalm in vers 19 en 20. De gebieden waarover deze koningen regeren zijn de eerste gebieden die Israël veroverd heeft. Ze lagen beide aan de oostelijke kant, ofwel aan de woestijnkant van de Jordaan. Ook wel het Overjordaanse genoemd. En in Sion ontmoeten we een mens die trots is en een verhard hart heeft. Bij hem ligt de nadruk op de geest, het verstand van de mens. Hij beziet zijn bezittingen als zijn eigendom. Het is van hem. God staat buiten zijn denken. Hij is koning van Hespon. Of de betekenis van de naam Hesbon of Gespon kreeg ik de volgende van een zuster uit Israël als verklaring. En ik citeer. Hier nog een korte uitleg over Gesbon. Ieder Hebreeuws woord bestaat uit een stam van meestal drie letters. In dit geval is dat de CH, de S en de V. Wat betekent denken of nadenken? Het woord Gesbon wordt in het dagelijkse ivriet, van nu gebruikt voor rekenles op de basisschool, maar ook voor een factuur of berekening. Einde citaat. Uit deze verklaring kunnen we dus de toepassing maken dat in G Sion, de koning van Gespon, iemand wordt gezien die steunt op zijn verstand, zijn intellect, en God buiten zijn denken sluit. Maar we kunnen wel iets over Sion, de Koning van Basland zeggen. Maar hoe zien wij bijvoorbeeld onze gezondheid en ons geld en onze bezittingen? En misschien moet ik de klemtoon wel nog even verleggen. Hoe zien wij, u en ik, bijvoorbeeld onze gezondheid en ons geld en onze bezittingen? Als iets waar we recht op hebben en wat wij voor onszelf kunnen gebruiken... Of als iets waarmee we de Heer en anderen kunnen dienen. De Heer wil ons ook leren, ook dit als een erfdeel uit Zijn hand ontvangen. Want is dat geen zegenis?
0: Dank u voor het graan zodat wij brood kunnen pakken. Dank u voor de bomen met hun appels aan de tak. En dat u ons ooit dropjes en ook spek
1: Misschien uh, vindt u dit liedje, dit kinderliedje, wel helemaal niet passen bij dit programma. Uh, maar laten we ons alsjeblieft blijven beseffen dat alles wat wij in ons leven ontvangen, alles waar we denken recht op te hebben, ons huis, ons, onze auto, waar we soms heel prat op kunnen gaan, Laten we maar eerlijk zijn mannen, He, want uh, wie is de eerste weg bij het stoplicht? Daar doen we nog wel eens uh, wedstrijdjes uh, voor. Uh, onze gezondheid, onze baan, onze bezittingen, onze vakantie, onze. Er is helemaal niks van ons bij. We hebben het allemaal uit de hand van de Heer ontvangen. En wat vergeten we dat vaak? Zelfs als mensen. Aan onze spullen zitten misschien. Hè? Er is een kras op mijn auto gekomen. Ja, het is toch echt vreselijk hoor. Echt waar. En, uh, u weet, ik heb, uh, ik heb een tuinhuisje. en uh, Daar worden regelmatig worden er, uh, ja, door mensen die dat blijkbaar nodig hebben... spullen uitgehaald op de een of andere manier. Of uh, mijn kachel wordt aangestoken omdat mensen het s'nachts koud hebben... en daar zwervers zijn je moet mensen soms eens horen. Uh, als in hun huisje mensen gezeten hebben. Ze hebben mijn spullen weggehaald. En, en, en nou ja. Ze zijn helemaal over de toren. Maar laten we bedenken dat er van ons helemaal niets bij is. Helemaal niets van wat we allemaal denken te bezitten in deze wereld. We moeten het allemaal achterlaten. En de, ik weet het, we beamen het allemaal. Maar beleven we het ook. Is het ons geld? Mensen zeggen wel eens, het laatste wat van een mens bekeerd wordt, is een portemonnee. En ik denk dat er een diepe waarheid in zit. Want het is ons geld en wij kunnen ermee doen wat wij willen. Nou, vanmorgen een lesje geleerd. Ik ook voor mezelf hoor. Laat ik, uh, laat ik, laat ik dat ook uh, maar gewoon zeggen. Uh, steeds weer bij dat we het uit de hand van de Heere God ontvangen hebben. Om Hem ermee te dienen. Dan eindigen we deze dag onder de zegen opnieuw van de Heer de God. Wat geweldig is dat. Dat we elke dag zo Zijn zegen mogen ontvangen. De Heer zegent en Hij behoort U. De Heer doet Zijn aangezicht over U lichten en Zij U genadig. De Heer verheft Zijn aangezicht over U. En geeft U Zijn vrede. Zijn vrede. Zijn. Shalom. Amen.